0: Okay.
1: You on it? 3, 2, 1, camera rolling. Do it slow motion. Uh -huh. Real shit. Oh, All uh -huh. they big talk, I don't put them on. I'm just being honest. Yeah. Lingerie, doche, gonfal, uh -huh. time me to yeah. the bed while yeah. we roll play. Can't yeah. skill, full play, kiddo kitty, cocaine. Uh -huh. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, bags, give money. Yeah. Bro, 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 to the luck, we don't want it. If you ever see me broke, I'm probably rocking a cast. Pretty face, no waist with a big old bag.
2: Introduced me to your family Watched my favorite shows on your TV Made me breakfast in the morning When you got home from work Making plans to travel around the world Said we'd always put each other first Oh, love songs we Used to play too funny, now I hate you. my friend That I cried All the hours spent Giving advice on how to write your songs All you did was prove me wrong Wish you said you loved me When you didn't have your fingers crossed Now we play hit music That's
3: right 91.7 La Roca
4: Forget you and Any sister, any job Any broke down car And the things you call Put yourself apart
5: Hey. si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives, quizás hoy oh, hora borracía, pero por dentro tú tienes alegría, si quieres te lanzo, dos traguizas. No guarda mi contacto, pero será. Dos traguisa, es que me pongo bellaco No somos nada pero estamos en mandueltos rato WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo donde el water baby vamos para el cuarto quarter. En la uru comiéndonos al par. Cuido con ese man que se va a romper. Ey. Ese booty lo va a romper. Ey. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una playa y necesitas un crossover. Esta vez metiste, me hiciste game over. Eh, porque no puedo olvidar el perro aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Hey, hoy tú no vas a trabajar ja, no si quieres te la dos traguis sabes que me pongo bellaco no somos nada no, pero estamos envueltos hace rato whatsapp sin el retrato no guardo mi contacto pero se la dos traguis sabes que me pongo sentí todo lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la UI para darte tabla, darle más mi habla Tú, pero yo quisiera amanecer en luz, en una playa por el palicino campo Pide otro moscón Ay, que anda en nota, nota, ven mi choque La
6: roca 91.7 mm -hmm.
7: Whole yeah. That body looking nice. I got cake and I know he wanna slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had a chase dick in my life. I like that nasty, that freaky stuff. Freaky. Live under my bed and keep pay up. That hand and girl to let him eat me up. Uh, uh, uh. Gonna put his nutty buddy in my fudge round? Uh, tight in a bitch, he ain't had it like this. Toes so curling like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's pissing off his old bitch. Caesar, Milan, I got his ass trained. Train. Let a dog know who really running things.
2: La,
8: den,
2: la Roca. I don't feel a single thing. Have the pills done too much. Haven't caught up with my friends in weeks. And now we're out of touch.
3: I've been
2: driving in LA. And the world feels too big. Like a floating ball that's bound to break. Snap my psyche like a twig. And I just wanna see if you feel the same as me. But you gotta survive, cause you gotta
4: survive Like your body's in the room, but you're not really there Like
0: you have empathy inside, but you don't really care Like you're fresh out of love, but it's been in the air I'm a past repair A little bit tired of trying to care But you don't really care, like you said.
7: For me, I'm praying that mighty hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma it my silhouette, go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taken out of box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock the cause, catastrophe. and it matters more because I had it in my head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. and want static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second, pack it, pack it up on panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is your.
9: like this, I can't, I tell her what it is and I tell her what it ain't, she know that I've been all on the walls like I paint, so that at times I want to give you trust but I can't, I really got it out the mud climbing up the ranks, when they see me outside I'm a high roller, I've been on a global jet, got fly so, and I got the Gucci splattered all on the knickknacks, 50 racks I'm about to break off like a Kit Kat, and a purse got S like the wheels on the back, I just for me, but I still gotta say, sure know that I'm the realest. she know I be speaking face. she know that I'm the same, that was pushing cat. she know I got the game, but I'm never gonna give it back, every time that weep, I gotta run it back, late at night, kiss me in the morning, late at night, long as you come through, I'ma make it come over and over, I'ma treat you like I'm supposed to, you better never make no time for the
10: Cause when I ride, I'ma ride,
9: ride with you. I told Shotty never get too comfortable. I like to feel like the b untouchable. I like to feel like it's never going one way. I like to see your body dripping, Aliante. I say I like the way I took you on the wave. I had you screaming my name. I late at night Kiss me in the morning. I late at night. Long as you come through, I'ma make it come over and over. I'ma treat you like I'm supposed to. You better never make no time for the- Cause when I ride, I'ma ride, ride with you.
11: the freeway, riding shotgun with you, yeah, two hearts in the fast lane, we have big dreams in blue, yeah, playing sweet child of mine, and I still feel that line, where are you now, where are you now, hey, it's been too long, too long ago, my love, where did we go wrong, is it too late to turn around, where are you now, where are you now. just like my favorite song go oh, run 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 Otro. It's ice creamer, I can leave.
0: Todo lo que sé Es hacer Cuídame
8: That I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard for that hard vacation. They ain't never had the dedication. People hate and say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. That was never friendly. Yeah. Now I'm jumping out of Bentley. Yeah. And I know I sound dramatic. Yeah. But I know I had to have it. Yeah. For the money, I'm a savage. Yeah. I be acting like I have it. Yeah. I'm surrounding 20 babies, yeah But they didn't know me last year, yeah Everyone wanna act like they important yeah, yeah, yeah. But all that mean nothing when I saw my door, yeah, 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 yeah. Everyone counting on me, drop the ball, yeah, 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 yeah. Everything custom like I'm at the bottom, yeah, yeah If you fuck with winning, put you lie just to the sky? How could I make sense when I got millions on? I just put it to the side Bought a sense of baby They could see it in my eyes My mama called See you on TV sunset said shit done changed Ever since we was on I dreamed it all Ever since I was young They said I won't be nothing Now they always say congratulations, congratulations. They're so hard I how to vacation We made it, yeah, we made it. Yeah, I was patient, yeah, oh, I was patient. Hey, oh, now I can scream that we made it. We made it. Now everywhere, everywhere I go, they say congratulations. Congratulations. Yo nigga, yo nigga graduation. Yeah. I pick up the rock and I ball, baby. I'm looking for someone to call, baby. Yeah. But right now, I got a situation. Uh, Never old been being Frank. Big rings. Champagne. Champagne. My life is like a ball game. Ball game. But instead, I'm in a trap, though. Trap. big, call it Super Bowl. Super Bowl. Call the hoes. Get in the road. shit done change ever since we was on i dreamed it all ever since i was young they said i won't be nothing now they always say congratulations work so hard forgot how to vacation they ain't never had the dedication people hate and say we change
12: Seven. Baby, now and then, I think about me now and who I could have been, and then I picture all the perfect that we lived till I cut the strings on your tiny. Rock.
13: Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolfi Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña, vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
17: Que ustedes que son cotizantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque
18: yo corro con sus impuestos.
6: Qué bueno que usted lo sabe. ¿eh? Me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importa yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Yo sé que hay tanta gente haciendo comunicación
10: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Peláez, Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Sí.
13: Buenos días, buenos días, República Dominicana, dominicanos en el mundo que nos escuchan. En Distrito Informativo, qué bueno que nos acompañan en este martes 7 de junio del 2022. Este es Distrito Informativo, Dolphy Peláez, una servidora junto a Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas. Estaremos aquí llevándoles las informaciones, los comentarios, los debates de interés para este día. Eh, recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la roca 91.7 FM. Te acompañamos hacia tu trabajo, hacia el norte, hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, y en el este, hasta San Pedro de Macorís, además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba y... A Distrito Informativo. También pueden enviarnos sus notas de voz al WhatsApp cinco o hacer sus denuncias eh, a nuestro teléfono libre de cargos 809-21947. Estamos en televisión nacional a través de Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz, para todo el mundo. En la plataforma Dominican Network, si no ha tenido la oportunidad de bajarla, no pierda el tiempo. Hágalo ahora que es fácil y lo puede hacer de cualquier dispositivo inteligente. Estamos en los podcasts de Apple, de Google, en iHeartRadio y también en Spotify. Todos nuestros comentarios, entrevistas, debates lo pueden ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa la campanita, dale like. Y no olvides de dejarnos tus comentarios y compartir. Muy buenos
15: días, República Dominicana. Carla. Buenos días. Eh, y así, República Dominicana está todavía en shock, consternada, dolida por la situación que vivimos ayer de la muerte del ministro de Medio Ambiente, el señor Orlando Jorge Mera, quien... A todos nos agarró de sorpresa de repente ver que se anunciaba que había una balacera en el Ministerio de Medio Ambiente. Fue todo muy rápido. Eh, eh, dir fueron personas de la policía, equipos también especializados de la misma institución, y de repente se anuncia la muerte del ministro de Medio Ambiente, quien era una persona súper apacible, buena gente, cariñosa, y nunca se le vio violento ni con acciones tampoco fuertes. Al contrario, al hablar, al hablar todo paciente, todo amable, y así se le acercaba a cualquier persona. Y hoy todos nosotros estamos todavía en shock con esta situación que vivimos ayer y lamentando haber perdido a alguien tan importante para la sociedad dominicana y para la política dominicana. Así, buenos días. Así
13: es, Hola, ¿Cómo estás?
14: Buenos días, eh, como dice Carla, uno todavía no no, no, no lo digiere realmente y, y nada, buenos días, República Dominicana.
13: <risa> eh, yo decía, estuve en conversaciones ayer en el programa nocturno en el que participio, en el que participo en el Foco, y me decían que si había una, una palabra con la que se puede describir a Orlando Jorge Mera, es inofensible. Señores, una persona que, que no era que no era capaz de hacer nada a nadie, no no era una persona que merecía este tipo de, de final en su vida. Y la verdad es que se siente en República Dominicana entera, uh -huh. se siente este, esta pesadez. Se siente que eh, hay un dolor en el pueblo dominicano por la pérdida de una persona buena. Eh, la verdad es que nos sentimos aquí en Distrito Informativo, yo personalmente pues siento el dolor de la pérdida de un gran dominicano en la forma que se le fue arrancada la vida mm. y queremos pues solamente darle el pésame pedirle a Dios fuerzas para sus familiares, porque en el momento en que te arrancan un familiar sin ningún motivo que se pueda justificar aparente, eh, es, es, es una pérdida que es irreparable. Así es. Nuestro más sentido pésame, no tan solo a su familia, a la gente que lo quiso, sino al país que perdió un gran dominicano.
15: Natalie. Buenos días, eh, buenos días equipo. Nosotros regularmente, pues, amanecemos, este equipo amanece con, con muchas informaciones y con un ambiente así como de alegría. Pues, acabando de llegar, la, no es así, realmente hoy es un día triste, ayer fue un día triste, un lunes que comenzó de manera habitual, un lunes que Orlando Jorge Mera comenzó con agenda, con, con otros funcionarios que le visitarían a su despacho, y siendo las doce y veinte por ahí fue que comenzaron las primeras las las primeras alarmas en acento llegó la información de que algo estaba ocurriendo en el en el ministerio de que estaba herido de que algo había ocurrido con el ministro de medio ambiente y desde esa hora fuimos por allá eh, y quizás, yo les voy a decir una cosa, en ese momento las informaciones ahora surgen sumamente rápidas y uno tiene confirmaciones eh, al momento de, de todo lo que pasa, pero estando en el terreno, estando como en ese escenario, estando ahí frente a militares frente a empleados que todavía no sabían lo que pasaban, que aún escuchando de ellos mismos los disparos, todavía no bien te confirmaban de gente que estaba llorando la verdad es que eh, fue un escenario de personas cercanas a él que, que estuvieron llegando, pues la verdad es que es un escenario que, que te choca, que te marca, y, y que bueno, que son informaciones que, que nosotros damos porque es también parte del trabajo que nosotros hacemos aquí. Más adelante vamos a, a seguir hablando de este tema. Obviamente.
13: Así es, eh, señores, veamos cómo está, qué pasó, un día como hoy, y regresamos con las informaciones en Distrito Informativo.
10: Que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominican Networks presenta Un día como hoy.
19: Un día como hoy, 7 de junio del 2000, el juez federal Thomas Jackson propone dividir a Microsoft en dos empresas para evitar que actúe como monopolio en el mercado de programas informáticos. Un día como hoy en el año 2016, tras 11 días de huelga de hambre, los candidatos opositores por distintos partidos políticos, Dio Astacio, Claudio Camaño y Rafael Rosso, levantan la huelga de hambre que mantuvieron, pero anuncian no acatarán otra medida que no sean nuevas elecciones. Un día como hoy, en el año 2016, la aspirante a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, logra alcanzar los 2.383 delegados que la elegirán como candidata en la convención del partido en julio en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en noviembre. Un día como hoy, en el año 2017, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Antonio Ortega Polanco, dicta medidas de coerción en contra de todos los imputados del caso de los sobornos de Odebrecht, siendo la medida más severa contra el empresario Ángel Rondón Rijo, quien deberá permanecer en la penitenciaria de la Victoria por un año. Un día como hoy, en el año 2018, el presidente Danilo Medina anuncia al país la instalación de un sistema de teleférico que se extenderá. Desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte en la estación del metro María Montes hasta los Alcarrizos y la prolongación de la avenida 27 de Febrero con la comunidad de Mano Guayabo, municipio Santo Domingo Oeste. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
10: Distrito Informativo:
19: 7
13: y 8 de la mañana, buenos días. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo para hoy, martes 7 de junio del 2022. Orlando Jorge Mera, el extinto ministro de Medio Ambiente, hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y de la doña Acela Altagracia Mera Checo, murió la mañana de este lunes tras recibir disparos en el despacho del Ministerio de Medio Ambiente. Por el momento se desconocen los motivos que provocaron el asesinato del funcionario. Fue un consagrado apicultor, actividad que ha representado un pilar en la construcción de su compromiso con el medio ambiente y que lo motivaba a convertirse en fiel defensor de los recursos
15: naturales. Y bueno, también además, eh, socio en Jorge Mera y Villegas, fue coordinador de diversas comisiones permanentes del Senado de la República Dominicana del 1998 al 2000, también fue coordinador de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y representando al país en diversos escenarios mundiales en dicho ámbito estuvo en varias ocasiones.
13: Eh,
14: durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, 2000-2004, fue presidente del Instituto Dominicano de, Tele de Telecomunicaciones Indotel, con el rango de secret secretario de Estado. Entre 2003-2004 volvió a marcar un hito cuando fue parte de la comisión negociadora del contrato de libre comercio conocido como DR Cafta, que significó la integración de República Dominicana en este importante tratado comercial propia, eh, propiciando los pilares del desarrollo sostenible y el impacto social de estos acuerdos en particular para, el, para los sectores más vulnerables
15: sus restos serán expuestos este martes a partir de las 2 de la tarde así lo informó la familia Jorge Mera y Villegas en un comunicado donde señala que las honras fúnebres inician a las doce y media de la tarde con una misa de cuerpo presente en la capilla del Palacio Nacional luego sus restos serán trasladados a la funeraria Blandino en la avenida Abraham Lincoln para ser expuestos al público a partir de las dos de la tarde.
13: El presidente de la república Luis Abinader decretó tres días de duelo oficial por la muerte del ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera los días son martes siete miércoles ocho y jueves nueve de junio. Acuerdo a la disposición del de poder ejecutivo número dos noventa y ocho veintidós.
15: Y bueno, ante estos hechos de violencia y estos hechos violentos en los últimos días, incluyendo el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera, el presidente Luis Abinader se manifestó también a favor de una campaña contra las armas de fuego como forma de, res, de reducir ese flagelo. Cito, yo creo que la sociedad, dice el presidente, no solamente la sociedad dominicana, también lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países. Aquí yo creo que vamos a tener toda una campaña en contra de la violencia, en contra de las armas". Así dijo el presidente Luis Abinader tras hacer una reflexión luego de dar el, presa, el pésame a la familia de Jorge Mera. Fausto
14: Miguel de la Cruz Mota se encuentra en poder del Ministerio Público luego de entregarse en el día de ayer tras eh, huir de la escena de, del crimen cometido en el Ministerio de Medio Ambiente. Fausto Fausto Cruz eh, de acuerdo a un comunicado de la familia Jorge Villegas era un amigo de infancia del ex ministro, del ministro de fallecido ministro de Medio Ambiente y el Ministerio Público lo está procesando lo procesará por asesinato aunque ya también ha, ha anunciado que ahondarán en las investigaciones para determinar las razones eh, objetivas de los hechos ocurridos próximo o alrededor del mediodía de ayer.
15: Bueno, en otra información, saliendo de, del escenario de, de Orlando. Los imputados en la venta ilegal del sector Los Tres Brazos fueron favorecidos este lunes con un no al lugar por parte del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional al rechazar el envío de juicio a juicio de fondo de los acusados como pedía el Ministerio Público. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró tomó la decisión al considerar que la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa no presentó las pruebas suficientes que ameritaban que los acusados, entre ellos el exdirector del Cor, el ex del, del corde, Leoncio Armanzar, que ameritaran la apertura a un juicio de fondo. Ayer mismo el ministerio público, pues, dijo eh, que esta decisión del juez sería apelada.
13: En otra información ante la ola de violencia, delincuencia y criminalidad, el expresidente Hipólito Mejía afirmó que la medida adoptaba, adoptada por el gobierno de enviar los militares y policías a las calles debe mantenerse el tiempo que sea necesario para que la República Dominicana no se convierta en un Haití. Preguntando acerca del auge de la delincuencia y el crimen organizado, el exmandatario fue enfático en señalar que bajo ninguna circunstancia el país debe llevar
15: ese rumbo al advertir que eso es peligroso. Mira, eh, volviendo al tema de Orlando remera que lamentablemente no creo que se detenga ahora. El eh, listín diario publicó una narración de cómo fueron los, uh, los minutos después de la balacera que se armó en, en el Ministerio de Medio Ambiente y cómo vivieron los mismos empleados ese, esa situación. Eh, titula, cálmate, le dije a una muchacha, seguro se cayó una pistola. Fue lo que redactaron al listín diario eh, pasada un poco después de las doce del mediodía y como de costumbre que la gente comenzaba a movilizarse para salir a almorzar. En ese momento según la realista diario y otros eh, medios también que llegaron al lugar y vieron a la persona caldeada corriendo eh, los mismos empleados estaban saliendo despavoridos después de escuchar varios disparos. Eh, algunos se veían como salían por, las, eh, por la garita que tiene una ventana, eh, por ahí estaban tratando de salir porque ya inmediatamente toda la zona fue a Córdoba nada según eh, se visualizaba en los mismos medios y los videos que comenzaron a circular que por cierto Natalie dijo al inicio del, del, del programa de que todo fue muy rápido y que ya en la actualidad debido a las redes sociales la gente se entera de todo inmediatamente y eso fue lo que ocurrió ahí, en menos de 20 minutos ya había todo un contingente policial, un montón de personas, habían videos circulando y lamentablemente todo el que se ha llegado al señor Orlando Jorge Mera y familiares se enteraron de la muerte de su pariente de esa manera las especulaciones iniciales y después la confirmación que se hizo más adelante el día de ayer va a ser recordado por la República Dominicana como un día trascendental por esta situación
13: bueno eh. el, el asesino confeso de, de Orlando Jorge Mera logró escapar luego de que incluso la prensa había dicho <coughs> y la policía que se encontraba trincherado en el en el ministerio de el medio ambiente logró escapar por una, una escalera trasera de la cocina e irse a la iglesia para entonces entregarse con un cura. Una de mis preguntas en ese momento fue por qué no fue el cura primero antes de ir a donde Orlando Jorge Mera, uh -huh. porque la verdad es que es que no tan solo destruyó la vida de muchas de, de su familia, acabó con la vida de Orlando un hombre bueno, sino que también destruyó la de él y la de sus hijos. Y todo lo bueno que pudo haber hecho en su
15: vida. Así mismo. Mira, justamente ahora que tú dices eso, de que ¿por qué no fue donde el cura primero? Después se eh, circularon videos en los medios y en las redes sociales de cómo él salía de su vivienda... Con una maleta en manos, es decir que al parecer eh, de alguna manera u otra todo esto estaba organizado, no sé, es, nadie sabe porque obviamente nadie está en la cabeza de esa persona y ahora es que están surgiendo las informaciones, pero si salió con una maleta en manos algo eh, ya estaba organizado para hacer y, y es lo que uno se imagina que estaba pensando en cometer este hecho tan lamentable que nos ha marcado a todos en estos momentos. Y qué pena que no fue donde el cura confesarse antes de cometer este hecho. Que no fue donde
13: el cura buscar ayuda. Ayuda. Uh -huh. ayuda. Esa ayuda que necesitó para entregarse a las a las autoridades y velar por su seguridad personal. Esa ayuda era muy importante porque su seguridad personal y su vida y la vida de sus hijos. Yo lo decía ayer en el programa donde también trabajo en la noche. Decía ...que en ese momento, ese señor... ...acabó con la vida de Orlando... ...y, y, y el ...enlutó el, 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 el a la familia dominicana... ...a su familia... A la, ...pero se mató él... Y, ...y de ahora en adelante... ...a sus hijos lo van a conocer como... ...los hijos del hombre que mató... ...los hijos, no el hijo de, del curita, ...sino el hijo de quien mató a Orlando Jorge Mera... ...marcándolos para siempre con esa mancha eh, el daño que él hizo va a quedarse vivo para verlo y la verdad es que son cosas que tenemos que poner antes de poner la violencia, tenemos que poner en una balanza, poner un poquito de conciencia antes de hacer hechos que lo podemos hacer por impulso no entiendo de verdad estoy sin palabras bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo
10: no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
17: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos. Los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader.
16: Gobierno de la República Dominicana.
13: Siete veintiuno de la mañana, señores, es el momento de iniciar con los comentarios de nuestras periodistas y es el turno de Ogla Enesia Pérez. Adelante, Ogla.
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
14: Eh, voy a intentar hacerlo porque, señores, de verdad que, que uno está um, marcado porque... Por ejemplo, me pasé toda la noche pensando ¿De qué voy a hablar hoy? Uno uno todavía no le llega, no, no tiene fresco en la mente Pero sí, eh, como sociedad, o sea, nosotros los seres humanos Que somos, Dios nos dio la capacidad, o, la, o si usted no cree en Dios En la divinidad, o la facultad que tiene el ser humano que se desarrolló eh, de pensar, de razonar de estar en sociedad de, de tener familia de hacer amigos y son unos sentimientos tan lindos que, que para uno y para mí de manera personal la palabra amigo significa mucho y, y ver este lo que pasó ayer con el ministro Jorge Mera como ya, ya lo hablábamos en el programa de verdad nos hace repensar y lo decía el presidente Luis Abinader, o sea, repensarnos como sociedad, repensarnos como seres humanos de de quiénes somos. Miren, y fuera de la en, en la pausa, Dolphy nos hablaba y nos decía, es que eh, son familias, tenemos otro lado de la familia. Y anoche, cuando trataba de escribir, yo solo decía, señores, si es difícil para la familia de Jorge Mera, pues para la familia del asesino, es una cosa también doblemente difícil porque de acuerdo a lo que ha salido en los últimos momentos de Jorge Mera, dijo, eh, tranquilos, estoy con mi amigo, es mi amigo, mi amigo. Y si lo repitió en, en, en tres ocasiones, de acuerdo a la narrativa que tiene el Listín Diario, le está diciendo a usted que ya en ese momento él estaba, estaba percibiendo el peligro, pero le decía, o sea, es mi amigo, y tú... Que tu amigo te mate y que el amigo de tu papá que sea, que, mata, que mate a su amigo o que mi papá a mi papá lo mató un amigo, a mi esposo lo mató un amigo, a mi hermano lo mató un amigo. Es, es un sentimiento tan, tan difícil de digerir porque todavía nosotros, eh, es, es, es un vínculo que... Hay un, hay un argot popular que dice, un amigo incluso puede ser hasta más que un hermano, más que un pariente de sangre. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de, de actuaciones, nos dice que aún teniendo eh, un, el amigo, el familiar, que nosotros pudiésemos pensar que no nos va a hacer daño, eh, sí, sí tenemos que... que que ver en ese momento de alarma en que, ok, necesito ayuda porque porque mi amigo, quien yo entiendo que es mi amigo, me va a hacer un daño, me está haciendo un daño. En el tema de Jorge Mera, usted podríamos hablar de mucho, el tema del protocolo, eh, influye mucho, o sea, hay muchos elementos juntos, pero cuando ves a un ser humano tan noble... Una persona que pasó todo lo que pasó con, con sus hermanos, con su hermana. Eh, dile a Leticia, usted se pone a pensar, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo llegar a ese punto? Es como a uno le remueve muchos sentimientos, porque si algo, podríamos decir, de, de esta administración del del PRM y uno que por lo menos lo trató, tú dices, había, era decente, era un ser humano con don de gente, una persona afable. Entonces, cuando tú ves todo eso, conjugarlo y ver también todo este drama familiar que, que engloba, o sea, nos dice que como sociedad, señores, tenemos que repensar los niveles de violencia. Tenemos que repensar cómo estamos, cómo, cómo nos educamos, cómo manejamos la ira, cómo manejamos la frustración, cómo cómo usted puede descargar en, en otro un, 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 al eh, un sentimiento como es, o sea, no, no, no vale, no, no, vale la pena porque sufre, sufre la familia del doliente, pero también su propia familia lo está viviendo y, y creo que ese es más un llamado a reflexionar de cómo, cómo nosotros como sociedad estamos abordando los, la ira, estamos abordando la, la violencia interna, estamos, aborda, estamos abordando eh, el. el todos estos sentimientos, porque hay cosas tan, lo material, señores, es, es pendejada, o sea, lo material no, no sirve, no vale, o sea, la vida de un ser humano no 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 vale los billones del mundo, no vale, no vale, no, no, o sea, usted no va a poder retornar a la vida a un ser humano que que tenía una trayectoria de efectos como cualquier otro ser humano pero cuando se decide quitarle la vida a alguien, o sea, no hay vuelta atrás, y esto es algo que marca, y como sociedad, de verdad, de verdad, tenemos que repensar, y tenemos que trabajar mucho la parte de la, de la violencia, del autocontrol, de, de cómo manejar la frustración, sea cual sea, o sea, no no, no estamos, no, no no hay nada que justifique una muerte. Entonces, yo creo que, que tenemos que trabajar en, en educar, en educar sobre manejo de la ira, de la ira, el, el tema de la violencia el tema de la empatía hacia otro ser humano porque si seguimos al rumbo donde vamos, al final como lo hemos escuchado y hay una frase que, que, que no sé quién es su autor pero que lo ha dicho o sea, es la, es el, somos los propios seres humanos quienes estamos destruyendo nuestro mundo nosotros tenemos que protegernos entre nosotros mismos no debemos, no debemos ser eh, quien acabe con la vida de otro ser humano de verdad que no.
13: Fernando.
10: Distrito Informativo.
13: Gracias, Ogla. Eh, yo tengo una definición de amigo y tengo muy pocos, muy, muy pocos amigos. Porque yo me he dado cuenta que mucha gente dura años siendo tu amigo, pero porque tiene un interés específico. Y pocos son los que se quedan contigo cuando en realidad lo que tú tienes para ofrecerles es tu persona. Y no tienes otra cosa que ofrecerle. Entonces, ahí el término amigo no importa qué tiempo tú hayas sido un amigo de una persona. Porque en el momento en que cualquier tipo de interés, no voy a decir que es dinero porque a mí no me consta, no voy a decir que que habían compromisos de que eh, eh, tácitos de que yo te había dado campaña porque son rumores todo lo que están eh, regados en las redes sociales todavía nada de eso está confirmado por nadie uh -huh. pero cualquier interés que esté por encima de la vida de tu amigo usted no es amigo de nadie usted es amigo suyo y de su cuarto y de sus intereses punto cada vez que me dicen que fue muerto por un amigo yo digo no ese era un conocido que tenía un interés desde hace mucho con Orlando. Pero amigo, esa definición no le cabe a una persona que mata a otra. Continuamos con los comentarios de nuestras periodistas. Y es el turno de mm. Natalie Faxas.
10: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Miren, eh, ya les
15: adelantaba yo que... Eh, nosotros recibimos una llamada dos y 20, por ahí de que algo había pasado en el ministerio. y Fuimos allá y estuvimos, bueno, prácticamente las primeras horas de este acontecimiento. Y, y decidí cómo contar qué, qué vi, qué pasó y quizás quizás hacerlo de manera improvisada porque cuando uno hace las cosas de manera improvisada a veces también sale como, como un poco del alma, del corazón de, de las de las cosas que tú sientes que tú sientes? Y eso es lo que quiero hacer ahora. Miren, nosotros nosotros llegamos y, y obviamente el, el escenario era un escenario muy confuso. O sea, no había mucha gente cuando nosotros llegamos, no había muchos periodistas. Pero obviamente sabíamos que pasaba algo. Teníamos la confirmación de un tiroteo de que, eh, de que había sido objeto... Orlando Jorge Mera y las puertas del ministerio estaban cerradas custodiadas por militares. Habían empleados afuera en la acera y también habían empleados dentro en el área verde que los separaba a la verja del del ministerio que es una institución bastante amplia que queda en, en la avenida Luperón de aquí de la capital. Habían empleados que estaban, algunos empleados estaban llorando, algunos empleados estaban asustados, estaban conmocionados, eh, no se tenía claro en ese momento qué pasaban, aun cuando habían periodistas que estaban haciendo, o sea, información, sacando la información en vivo, no se tenía claro en ese momento qué había pasado. Incluso unos con otros nos llegamos a preguntar qué se sabe, qué se ha sabido las informaciones en el escenario para que ustedes vean y es una cosa que yo me encuentro incluso extraña que en el escenario las cosas como que como que están más lentas a cómo se ve desde fuera a toda la información que, que le llega a cualquier a cualquier de nosotros que está o metido en las redes sociales o, o visitando un portal o incluso dentro de la redacción cuando tú estás ahí en el terreno las cosas quizás no te surgen como o sea como tú estás viviendo también el momento y tú estás de alguna forma involucrado en ese escenario entonces las cosas no suceden tan, tan rápidas miren yo como que así caí de que ciertamente Orlando Jorge Mera había muerto cuando yo vi la, el vehículo del Inasif llegando, y eso pasó eran como la una yo le, les voy a decir, eran, eran las la unis y diez una y diez por ahí una y veinte de la tarde y el periódico de nosotros y ya los medios de comunicación estaban, habían confirmado la noticia alrededor de las doce y cuarenta o sea, pasaron 20, como veinte minutos ahí en el escenario donde uno Sabe que, hay, o sea, sabe que está la muerte pero no termina de caer hasta que ve estos acontecimientos que ya como que no, no hay vuelta atrás el vehículo de Ignacy duró como dos horas y veinte minutos ahí adentro porque salió a eso de las 3.41 de la tarde hay que decir lo siguiente hubo una balacera que se dio a las a tipo una 1 una y 10, y quince de la tarde esa balacera no corresponde a la baracera por la que murió Orlando Jorge Mera hubo unos tiros, hubo primero yo personalmente no escuché esos tiros pero dentro del ministerio, los empleados que estaban dentro que no podían salir lo escucharon y comenzaron a gritar a los militares que lo dejaban salir, que lo dejaran salir porque ahí no podía entrar nadie y no podía salir nadie. Por asunto de seguridad que lo dejaran salir y ahí fue que los medios de comunicación comienzan a captar que la gente está tirándose algunos de las vergas y, a, y otros saliendo de una como caseta que, que está dentro del ministerio que estas personas comienzan a salir, comienzan a salir muy asustadas, muy angustiadas con el rostro. Hay unas hay fotos, hay imágenes que usted ve que es como un momento de mucha incertidumbre. Ese momento pasó y las cosas volvieron a calmarse y después entonces es que llega el, el, el INACIF a... Uh, Obviamente a recoger el cuerpo también llegaron algunas ambulancias que por la forma en que llegaban y salían usted se daba cuenta de que no estaban en una emergencia sino que era parte del protocolo que estuvieran ahí. Eh, yo me despido diciendo lo siguiente. Miren Orlando Jorge Mera, yo tuve mucho más cercanía cuando estaba ya en la opos cuando estaba en la posición. Y ese señor era capaz de verte caminar... Yo una simple periodista... Porque eso es lo que yo he sido la vida entera... Una periodista... Y era capaz de verte en la calle... Subirse... Su, o sea, verte... Decirte... ¡Oh, Natalí, cómo estás! Y llegar a, do, a, tí, a donde ti a saludarte... Y yo incluso... En algún momento... Hace mucho tiempo... Tuve esa reflexión... De que me encontré extraño... Que esa persona... En lugar de decirte adiós de lejos... Porque te reconocía realmente... Él literalmente se acercaba y te saludaba, te, te, te mostraba ese cariño. Era una persona, era una persona muy accesible. Era una persona, era una persona sin, o sea, tenía cara de bonachón, de buena gente y, y sí lo era. No era una persona con aires de grandeza, a pesar que en la adolescencia fue el primogénito, hijo del presidente de la República en los ochenta y así creció su familia y así es Dilia Leticia que también estuve viéndola ayer y que mis oraciones está con ella, están con ella y con su familia, esas personas son sumamente además de honradas y además de trabajadoras y además de que yo me alegré muchísimo cuando supe que esas personas llegarían al, al, al estarían en, en, en el ministerio, en estos cargos que que en estos cargos que desempeñaban, porque yo decía esas personas van a hacer un buen trabajo porque son personas comprometidas. Hace, hay algunos, mmm, algunas noticias, eh, obviamente han salido algunas, algunas eh, entrevistas que le han hecho Orlando Jorge Mera de preguntas, y hay dos cosas que yo quiero resaltar. Primero, que él, a él le preguntaron cómo le gustaría, le gustaría que les recordaran, y él dijo, yo creo que me recuerdan como una persona honesta Y yo creo que vamos a recordar a Orlando Gemera como una persona honesta Lo segundo fue que Él contó también que desde pequeño Su padre le dijo una frase Que Él se quedó con ella todo el tiempo Que decía El poder es como una sombra Que pasa Y yo creo que por eso eran los niveles de sencillez Con, la, con el que se desarrolló toda su vida Porque él sabía Que, que el poder pasaba eh, un fuerte abrazo a, a la familia Jorge Villegas en este momento. Fernando.
10: Distrito Informativo.
13: 7 y 37 de la mañana en Distrito Informativo. Continuamos con los comentarios de nuestras periodistas y es el turno de Carla Pimentel.
10: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
15: Bueno, lamentablemente tenemos ya una hora, casi, bueno, más de más de media hora hablando acerca de este hecho violento que ha marcado a la sociedad dominicana. Y lamentablemente estamos eh, delante de una situación de violencia en el país en el mundo increíble. Muchos psicólogos eh, indican que también todo se debe a, a esto de de toda la transición que vivimos en la pandemia, estas cosas nuevas que ha marcado a la sociedad. Y, y bueno, muchas cosas han marcado a la sociedad y esta es una. Pero yo quiero hablarles acerca de, de otros temas. Y la pasada semana hablábamos aquí acerca de que la mayoría de... De los grupos delictivos, lamentablemente, que están surgiendo en la sociedad dominicana, están constituidos por menores. Y, y resaltábamos aquí en eh, muchísimos casos donde se ven atracos, asaltos, y son, a, son atrapados, son arrestadas las personas, y resultan ser menores de edad. Resultan ser, eh, máximo algunos tienen 16, 17 años, y los que pasan de 18 pueden llegar a tener máximo 20 años. y, y eso es algo que, que nos está marcando, menores de bajo estratos sociales, socioeconómicos, socioeducativos, personas de los barrios más empobrecidos, niños, que lamentablemente, eh, lo que, lo que tienen a su mano, lo que tienen, eh, a su alcance es muy poco para, para sobrevivir su familia, que en muchas ocasiones son, sí, son familias honradas, pero lamentablemente muchas son madres solteras que tienen que salir a la calle y dejar a ese niño, dejar a esa niña solo todo el día en esa casa porque tienen que buscar ese pan y no saben qué está pasando. Y me permito recordar el hecho que sucedió hace unas semanas en la ciénaga donde varios menores resultaron muertos eh, supuestamente por una balacera que ocurrió con la policía cuando la policía los iba a buscar porque ya estaba exigiendo que se entreguen por muchísimos actos delictivos que se demostraron eh, mediante las autoridades que estas personas habían cometido y justamente allí eh, fallecieron tres menores uno se encontraba en estado delicado en ese momento tras esos intercambios de disparos y fue algo que que nos marcó a todos por las edades. Eh, había uno que ya era mayor de edad, que tenía veinte años recién cumplido, que es el señalado Bombo, eh, José Miguel, su nombre de pila, eh, que ya tenía 20 años, pero que venía delinquiendo desde hace muchísimo, desde según las autoridades y declaraciones que se dieron, desde unos once, doce o trece años, más o menos. Este jovencito, José Miguel, llamado Bombo, eh, había... Eh, cumplido prisión en la cárcel de Rajayo Menores durante un tiempo por homicidio según las declaraciones de las autoridades por haber cometido homicidio pero también tenía encima otros hechos delictivos eh, según indican eh, oficialmente este muchacho y se lo quiero buscar por aquí, tenía múltiples fichas, órdenes de captura por otros homicidios, no solamente por el que pagó en ese momento, atracos y otros actos delictivos, por lo que tenía también varios meses huyendo. Y este joven además se hizo viral en las redes sociales eh, por videos donde se ve dar muerte a varias personas tras asaltos que cometía. Y se divulgaban así como como algo normalizado de que sucedió un atraco, ah, mira ese bombo que está ahí jaja qué risa o sea se, se normalizaba entre ese mismo grupo de personas lamentablemente y quiero traerle esta esta este resumen de todos estos casos y específicamente del joven eh, José Miguel quien cumplió prisión preventiva por homicidio a los 16 años o sea siendo un niño porque lamentablemente aunque señalemos a ese grupo de personas y digamos son delincuentes son delincuentes, son personas que no merecen cierta eh, posibilidad o cierta ayuda después de haber cometido ciertos actos delictivos pero estamos hablando de que son niños que la sociedad les ha fallado son un grupo de personas que estamos eh, viendo crecer en la sociedad dominicana que lamentablemente no vienen por sí solos convirtiéndose en lo que llegan a ser sino que la sociedad los empuja ¿Cómo los empuja? La falta, la falta de recursos económicos, la falta de políticas públicas, la falta de atención en ciertos barrios. Eh, antes teníamos eh, grandes espacios, hace, bueno, muchísimos años más de 20, donde habían centros culturales, se están desarrollando ahora, pero lamentablemente tuvimos muchísimo tiempo sin esa ayuda en los sectores donde pudiésemos involucrar a los jóvenes en, en, en actos deportivos, en actos culturales, y tenemos ahora una juventud que circula por los 15, 16 años que está delinquiendo, por esa falta de oportunidades, por esa falta de oportunidades también para su familia, para su madre, para su padre, que tiene que salir día a día y dejarlos solos, eh, sin saber qué puede hacer, por ese espacio, ese ambiente donde se crían, que lamentablemente los acapara, y no los deja salir de ahí, y cometiendo estos hechos delictivos y ejemplos, y ejemplos de personas adultas que lamentablemente cometen hechos delictivos y, y enseñan a estos jóvenes también de que eso está bien y no es así. Ese ese jovencito Bombo es una persona que llevaba una carga, su madre decía que tuvo que dejarle la casa porque la situación que estaba viviendo ella dentro de la misma con él era era ya que ni siquiera una madre lo podía aguantar. Y eso dice mucho. Eso dice mucho de lo que estamos criando. Eso dice mucho de lo que estamos forjando para el futuro. Y cómo vamos como sociedad. No vamos bien. Eso significa que en uno, diez, quince años, lamentablemente, vamos a tener personas peores. Y eso no es lo que queremos. Queremos algo diferente para el futuro de nuestros hijos, algo diferente para el futuro de la sociedad. Y que casos que se viralicen, donde ocurra delincuencia, donde ocurran actos delictivos, violencia sea luego lo que se viralice una sanción tan fuerte que indique que ese no es el camino correcto para seguir y que personas como Bombo no, no veamos, no sigamos viendo y que los niños lo que tengan es que tengan la posibilidad de ir a las escuelas tengan la posibilidad de creer, tener espacio de recreación y tengan la posibilidad donde poder forjarse como futuros adultos que hagan la diferencia y no sean como él Fernando, vamos contigo
10: informativo.
13: Siete y cuarenta y cuatro de la mañana. Bueno, hoy tenemos muchos invitados, tenemos entrevistas interesantes para todos ustedes, para todos ustedes, y además, seguimiento a las noticias de último minuto. Quédese con nosotros que regresamos inmediatamente.
10: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
16: residencia de la República Dominicana. Glam Beauty Salón con su nail Bar, spa, spa y Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa, y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botón capilar.
10: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo.
0: El que usted asumió el gobierno, el Ministerio de Agricultura no se ha parado de preparar tierra gratis a los agricultores de San Marcos. Y eso, presidente, ha provocado que el año sí. pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años. Y cuando usted se levantó, usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero para los productores agropecuarios.
5: Y esa medida,
0: presidente,
5: provocó que durante la pandemia el único país
0: del área de Latinoamérica, que no tuvo crisis de alimentos. Para la República
5: Dominicana.
16: Gobierno de la República Dominicana.
10: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica, Aide Domínguez.
13: 7 y 49 y de la mañana, gracias por continuar con nosotros y recibimos a nuestra psicóloga, terapeuta sexual y de pareja, Aide Domínguez. Tenemos. Tenemos muy tema, un tema muy adecuado para el día de hoy, y es el duelo y el perdón. Eh, es necesario el perdón, es difícil, pero es muy necesario. Y el duelo que, que vive en las familias, la pérdida de cualquier, déjame decirte, tú puedes tener duelo de diferentes formas. Pero vamos a dejar que sea Aide, la que nos hable, que es la profesional de esto.
6: Aide, buenos días, gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes, un placer como cada semana acompañarles y poder orientarles. Este tema es muy interesante a propósito de los hechos que hemos eh, venido viendo en los medios y que estamos realmente consternados y tristes por la realidad social que nuestro país está atravesando. También mundial, pero estamos en nuestro terreno, en nuestra isla, que es lo que nos compete directamente. Eh, el duelo es una manifestación intensa de dolor por la pérdida la salida de mi vida de un elemento o persona que para mí es importante, valioso, o me daba algunos algunas resultados o beneficios. Es, es un, el duelo viene de dolor, o sea, me duele saber que no estás, que no te tengo, que no tengo acceso, que ya te perdí. En el caso del duelo por fallecimiento o por perder a un familiar o persona cercana, es entendible que los sentimientos van a ser muy colapsados, muy chocados. Porque el que alguien que yo amo, valoro o le agradezco o que simplemente estimo y saber que jamás tendré contacto con esa persona, siendo los seres humanos tan sociales, pues es una causa de dolor, de tristeza y muchas otras emociones no agradables. El duelo va muy de la mano con reestructuración de mi vida con, con acomodar variables sin esa persona ya, va muy de la mano con retarme a seguir adelante a pesar de y también el duelo va muy cercano a que mi vida sin ti tiene o no tiene sentido aquí muchísimas personas se ven en esta encrucijada psicológicamente hablando ¿qué hago ahora sin ti? ¿cómo manejo esto? ¿cómo dirijo mi vida sin tú? Uh, dirección sin tu acompañamiento, por eso el tema de hoy es muy eh, complementario a las noticias sociales ah, que estamos manejando. Ah, Haide, justamente
13: Haide. quería quería decirte, quería que habláramos un poquito de las etapas del duelo y quería que eh, en el lado de en el lado donde está el micrófono de tuyo que te quites el arete para que ese ese sonidito no okay, no distraiga okay. tus palabras. Ah, porque sí, te, tienes razón, porque gracias, te, esto, esto es muy importante y algo que la gente necesita escuchar.
15: Mira, antes de las Mira. etapas del duelo, yo quiero hacerle una pregunta. Y de mucha gente hablando de duelo, obviamente pasa el duelo de manera distinta. Algunos claro. dicen: No, si tú no te viste de oscuro, tú no tienes duelo. O si tú no estás llorando, tú no tienes duelo. O si tú no presentas ciertas actitudes, tú no tienes duelo. Pero esa persona por dentro se puede estar eh, pasando una situación terrible, pero verse eh, de lo más impecable como en muchas ocasiones sí. hemos visto casos ¿cómo, cómo diferenciamos y, y puede una persona que no tenga que seguir ciertos reglamentos para pasar un duelo pasar un duelo de manera eh, normal dentro de todo lo que implica pasar esa situación nunca
6: va a ser normal Carla, nunca va a ser normal que después de tu perder a una persona y, y más de manera trágica tú te comportes como que nada pasa hay investiduras y hay roles sociales o políticos que van a demandar que tú no estés ante las cámaras colapsado o emocionalmente inaccesible. Vamos a poner el caso del presidente, que hemos visto hablando de, de la molestia, la tristeza que uh -huh. siente por lo que pasó. Primero por el tema amigos, el tema del de ministro Falle, que murió, por, por lo que ya sabemos. El presidente por su investidura y por su representación no se puede permitir estar ante periodistas con una postura de descompensación emocional, yo sé que esto se escucha uh -huh. hasta inhumano de repente pero es lo que manda su posición ahora no dudamos que por más normal que se vea dando declaraciones, en su intimidad en la discreción de su casa o su oficina, haya estado desgarrado llorando, lamentándose y en un colapso en un shock nervioso incluso porque es lo normal, uh -huh. es lo mandatorio, y nadie debe juzgar a otra persona que llora desconsoladamente y que entra en un shock que no puede manejarse porque falleció alguien, porque son las respuestas esperables del sistema nervioso. Eh, eh, cuando
13: eh, inició el programa, yo tuve que contenerme, incluso buscar sentimientos, y yo, yo, no soy, yo, yo fui amiga de, de Orlando, pero yo no fui la, la mejor amiga de Orlando, pero lo conocí claro. de, de una manera y, y la forma en que murió, pues me, también me recordó demasiado eh, las cosas que pasaron con mi padre cuando lo mataron. Sí. Entonces, eh, me ha dado doblemente fuerte y tuve que buscar emociones, otras emociones en mí, en, dentro de mí, para enfocarme en ellas y poder continuar con el trabajo. Claro. Eh, también. En un momento, en el día de ayer, yo, te estoy hablando en mi posición, que no soy familia de él, me imagino que la familia de él tiene que estar en diferentes etapas, siendo, teniendo diferentes reacciones. Yo no pude hablar, me sentía como que tenía que, que borrar la cabeza porque estaba completamente en choque, estaba con la garganta con claro. un nudo. Sí, sí, te puedo entender. Entonces, en realidad, una persona que... que hasta no recuerde lo que pasa luego de, de una mala noticia que, que borre es. ese momento que eso que son esos mm. esos esas cosas que se le puede presentar esas emociones que se le puede presentar a una persona ante una mala noticia
6: claro que sí mira lo inesperado y lo trágico del suceso que todos conocemos del día de ayer es una manifestación entendí lo que tocaba de decir el shock el que ya no razono el que ya no evalúo las cosas las consecuencias el que estoy en modo emocional, o sea, el cerebro es como si pausara la parte racional porque ahora mismo tú no la necesitas y nos quedamos dándole energía y circulación sanguínea a la parte emocional, porque tú estás conectando con recuerdos, con el trato amable del señor ministro, con la clase de persona, mientras mejor persona sea el, el fallecido, más duele. Porque tú dices, pero era bueno. Era una persona útil, productiva, con valores, familiar. ¿Por qué se va? Entonces, eso crea un shock en ti y, una des, y un desconcierto que te lleva necesariamente a ese lamento tan grande y a, esa, y a ese puro canal emotivo, emocional, afectivo, como le podamos llamar. Por lo tanto eso es entendible, y que tú me dijeras yo no fui la mejor amiga de Orlando tú fuiste la amiga que pudiste ser en tus circunstancias, la que debiste ser ahora siempre habrá un lamento y un pensamiento de pude haberlo hecho mejor ¿por qué no fui mejor hija? ¿por qué lo dejé ir? ¿por qué no me comporté de tal manera? ¿por qué no le dije la palabra de aliento que quise decirle y no se la dije? siempre habrá ese recordar lo que pude haber hecho con el fallecido y no hice, y eso también es humano ese acceso a la memoria esa memoria afectiva va a aparecer justamente cuando hemos perdido algo de valor. Eh,
14: bueno, Ede, yo creo que la descripción que diste antes me, me define de manera completa. Yo soy, realmente yo en, en tema de emociones, eh, re, eh, no, no soy como de muy, muy controlarlos, no, no los no lo puedo controlar precisamente por, por esa parte. Al nivel de que, por ejemplo, y, y quiero citar este ejemplo para para que como psicóloga, o sea, nos digas qué puede hacer la persona en este tipo de casos. Yo soy del nivel de que pienso de que a mi padre o a mi madre le pasa algo, en la mente me llegó que le pasó algo y, y rajo a llorar inmediatamente, o sea, como algo muy inusual. Es por sí. el mismo tema del temor a la pérdida. Entonces, ¿cómo una persona que... que que tiene esas características y que vive lamentablemente algo que es lo que le pasó a Orlando, que probablemente alguien de su familia tenga esas mismas eh, condiciones o características. ¿Cómo, ¿Cómo puede lidiar con esto? O sea, ¿cómo, cómo la persona puede hacer frente? que okay, hay que seguir, pero pero es, o sea, es, es un es shock.
6: La negación natural de una noticia de, este, de esta magnitud, ese shock, negación, shock, que son las primeras etapas del, del duelo o el de, el de tu conocer que alguien se te fue y más de forma trágica, hay que respetarlas. O sea, tú no puedes decir, no, todo está bien, esto no está pasando. Y Entonces, hay gente esto... que manda al que está llorando a callarse. O sea, es que okay. eh, yo lo he
14: visto no. en velorios. o sea mm -hmm. Hay personas que le dicen a la familia, no, pero pero cálmate,
3: y, sé y, y, no. fuerte.
6: Bueno, podemos ayudar a que un doliente se calme. Si está en un nivel de crisis Donde la parte psicomotora está comprometida Por ejemplo, hay gente que hace convulsiones uh -huh. o, que se, o que se mueve de su hacienda Se puede golpear Se puede, puede darle a otros con sus extremidades Ahí tenemos que contenerla Con amor y con respeto Pero no mandarle, no ordenarle No llores eh, Tranquila, esto va a pasar No es para tanto Esas son frases inadecuadas en un momento de duelo Eso no aplica al doliente hay que dejar lo que padezca hay que dejar lo que llore y que drene toda esta convulsión emocional que tiene en este momento porque es que es lo que el sistema nervioso dice hay que hacer esto uh -huh. o sea, hay que, hay que, esto es lo correcto en este momento entonces tenemos que respetar el dolor ajeno, las manifestaciones conductuales y actitudinales y hay que dejarle ser por supuesto se va con la expectativa de que con los días estas personas paulatinamente, despacio, sin prisa, organicen su vida y vuelvan a retomar con obviamente un dolor a cuestas, con uh -huh. una mochila pesada de dolor, resentimiento, posiblemente tristeza, y con cuida, hay que cuidar a estas personas mucho, es fundamental cuando hay, alguien está siendo doliente, fresco, así de, de días, debe ser cuidada alimentariamente, observarla, el tópico higiene, el sueño, o sea, no se puede descuidar porque podrían tener problemas de salud y mentales importantes porque se tiran al abandono. Es como que I don't care, como a mí no me importa mi vida y ese duelo eh, tiene que ser abordado también terapéuticamente en el caso de que se vea que se está cronificando o que se está patologizando. Uh
15: -huh. mm. Hay de otra parte de tu, de tu tema de hoy es el perdón y yo quiero entrar ahí eh, porque eh, protocolarmente se hizo un comunicado desde la familia eh, Jorge Villegas donde indican, y fue lo que a la gente más le llamó la atención, el tema de que perdonan a la persona eh, que cometió el hecho. Obviamente sí. ese comunicado seguro no lo escribieron ninguno de ellos porque eso es parte del protocolo, es una persona conocida y, y la familia también, pero la gente le llamó mucho la atención el hecho de perdonar el asesino. Algunos señalaron, eh, es muy rápido para emitir ese tipo de opinión. Otros dijeron, ¿Cómo lo perdona Y si, si mira lo que hizo. El hecho de sí. perdonar, ¿Qué implica? Y ¿Cómo esto se puede hacer?
13: A mí me a mí me tomó catorce años.
6: Sí, sí, yo creo que el, el comunicado está perfecto y que la palabra perdón es una señal clara de que nosotros no vamos a cargar con odio ni con resentimiento hacia este hombre o su familia recuerden que según los medios hay una familiaridad, una cercanía uh -huh. importante uh -huh. y eso también automáticamente nos lleva con sentido común a pensar hay cercanía con la esposa posiblemente o la pareja de este homicida uh -huh. este uh -huh. o con, con los, los hijos. hijos entonces esta familia también ha de estar sufriendo, ojo, ojo con esto, porque este acto lo cometió el señor, no sus familiares entonces uh -huh. la familia del de ministro utiliza la palabra perdón quizá para Bajar los ánimos para no eh, provocar eh, disturbios o que contra esa familia se hagan, se lleven a cabo acciones de Asedio, venganza, de revancha. Sí, porque es posible que sea conocido, uh -huh. que tengan colegas uh -huh. en común. O sea, estoy especulando, obviamente, pero asumí y asumiendo. Pero me parece de mucha altura y de mucha humanidad. Y también denota la educación y los valores de la familia Jorge Mera y demás. En que. Perdonar, Quizá es un tema familiar, lo arrastran ellos de, de no rencor, no resentimiento y como tal el ministro tiene una aceptación y la gente lo está expresando mucho ahora de, de que era un hombre extraordinario, como humano, humilde, cercano, asequible, eh, profesional. Por lo tanto, sus familiares van a querer perpetuar estos valores y este estilo de, de comportamiento y de manejo que el, el ministro aparentemente tenía.
13: Mira, eh, eh, ten, antes antes vale. de, de... vamos a recibir esta llamada, buenas, Distrito Informativo. Hablamos con
18: de Domínguez. Buenos días. Buen día. Hola, buenos días, chicas. Eh, lamentable lo que sucedió el día de ayer para todo el país, una gran persona. Eh, sobre este tema del perdón, eh, me pregunto... Eh, en este caso de la familia de, de, de la persona que cometió el, el hecho uh -huh. eh, No es prudente, por ejemplo, que ellos envíen una corona de flores O que ellos emitan un comunicado lamentando Pero también entiendo que si no lo, si no hacen nada Como que también va uh -huh. a decir Bueno, pero ellos no tienen ninguna empatía, no tienen ningún lamento ¿Cómo, ¿Cómo proceder en ese sentido? Porque ellos no pueden mandar ni siquiera una nota luctuosa
6: eh, muy buen punto, lo primero es que el, un sepelio un, un velatorio es algo público social, familiar el que aparezca una corona o un detalle de la familia del homicida, señores, es un mensaje que no cabe que no va en ese, en ese lugar yo sé que esa familia la, la, la familia del señor Cruz posiblemente quiera expresar condolencias pero no se puede ser aceite y agua al mismo tiempo no se puede ser el virus y la medicina al mismo tiempo, o sea, desde parte de ellos, independientemente de la cercanía con la familia del de ministro no cabe, no aplica y hay que ser sensato, usar el sentido común para entender que tú ahora mismo no cabes en ese momento ¿no? tú, tu persona, lo que tú representas tu apellido no cabe ahí.
14: Pero cómo, cómo, perdona, eh, no sobre te... ese mismo punto que ahí de planteando, pero si la familia, y, y quiero en ese sentido eh, en, enfatizarlo, si la familia no es culpable, si la familia también está sintiendo ese dolor, si la familia eh, razón. quiere, eh, o sea, entonces, ¿qué, qué hace? ¿Cómo, cómo, lo pueden cómo hacer lo, en lo... privado,
6: lo pueden hacer en privado, porque es que en pleno, en pleno sepelio, en pleno velatorio, que aparezca una corona a nombre de esta familia no es el lugar, no es el momento a eso me refiero, pudieran más adelante hacer una llamada a la viuda, a los hijos ya en un terreno mucho más personal sí, pero conductualmente y lo que esto representa a nivel social, entonces no no, no creo que sea conveniente y no es necesario
9: porque van a caldear más los ánimos. es como
6: tener aquí una representación un avatar de la gente con la que tiene que ver este hombre que nos acaba de arruinar la vida en una forma, que nos acaba de quitar a alguien valioso y amado por nosotros. ¿Me captan?
15: Sí, de, eh, sí. ya comentabas que los, los duelos son, son muy personales y cada quien lo manifiesta y lo vive de forma diferente ahora hay algo que, que se da siempre, o sea, nosotros estamos en este momento, en este rush de la información, de, de la muerte que acaba de ocurrir, del acompañamiento todas las honras fúnebres y eso y eso se extiende en nuestra tradición por generalmente por nueve días pero hay un proceso que viene después que solo vive la familia. Así y es. Ese, ese es el proceso de soledad donde ya no hay, donde ya no es que la gente se te va a acercar a dar el pésame, uh -huh. sino como hay hay una soledad de cómo yo me enfrento ahora a mi vida, al día a día, ya pasó esto, ya, ya se dio la sepultura. Entonces, ¿qué herramientas tú puedes dar para enfrentar la cotidianidad en el momento en que ya nosotros entendemos que debemos volver a la vida normal las personas cercanas
6: al ministro, entiéndase su familia o familias de segundo orden van a pasar momentos muy duros como dije anteriormente una persona buena, aparentemente buena según todos los que le conocieron incluso yo que tuve una cercanía por unos programas que grabé con él, sentía la clase y la caballerosidad a flor de piel cuando me hablaba Entiendo que hay que asumir que vienen momentos muy duros, esa ausencia, y como tú decías, Natalie, sin el, el roce social, el abrazo, el apoyo, la llamada, el mensaje, van a ser momentos muy complicados emocionalmente para esta familia, pero no hay escape, hay que pasarlo, se puede pasar con ayuda, con acompañamiento eh, psicológico, con algún tipo de psicofármaco, si se necesitara y un profesional de la psiquiatría lo podría indicar, también ellos unidos como familia, unidos siempre, eh, almuerzo, llamada, hacer un grupo, sostenerse, apoyarse, dejar que salga el dolor a través de las lágrimas, a través del recuerdo, verlo, no negarlo, sino ver sus fotos, hacerle también honor a lo que tú representaste, yo voy a hacerle eh, a perpetuar tu legado, yo voy a comportarme como tú esperabas que yo me comportara, yo voy a hacer las cosas al nivel de excelencia que tú lo hacías, esto también ayuda a que la mente asuma, ya no está, pero yo te hago vida dentro de mí. Yo te, yo te hago realidad en mi vida con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu forma de trabajar. Eso es importante. Otro punto es que esta familia necesita su privacidad. Llegará un momento en que todo esto social, la funeraria, el entierro, va a pasar, como dijiste, pero llegará un momento que ellos necesitan estar sin nadie. Uh -huh. una soledad cruda, pero necesaria uh -huh. para, ellos re, para ellos resolver su crisis interna ellos mismos, abrazarse sostenerse, hasta dormir juntos para darse ese apoyo físico, afectivo tan importante, en definitiva será un, un momento crítico un momento retador pero que no podemos ayudarles o dirigirlo para que no lo pase para que no lo vivan, tienen uh -huh. que vivirlo porque no hay escapatoria, y si no tendrán un duelo patológico porque no van a cumplir con las etapas, y hay que decirle al duelo, voy a dejar que cumpla tus etapas en mí, aunque no me guste
13: eh, Aide, eh, hablando de que eh, hablaste del perdón yo te dije que duré 14 años y la razón principal de esto fue que tuve que vivir el, el día de la muerte de mi papá primero cada tres meses y luego cada seis meses después de siete años sí. y hasta, hasta, hasta siete años más, fueron catorce años, aproximadamente, casi catorce años, viviendo esta, esta realidad. Eh, este proceso legal que viene es como quitarle la postilla a una herida. Así es, sí. Y, y, y ¿cómo, cómo puede eh, hacer algo que yo no tuve la oportunidad de hacer, y es poder sanar, sanar recordando ese día constantemente eh, durante un proceso eh, que es, casi siempre son largos, se toman
6: sí. sí, en eh, lo más sencillo dos años. Uh -huh. Sí, tiene toda la razón. Esto tiene que vivirlo también, es parte del de hacer justicia, el dar un testimonio social de que tú vas a pagar lo que hiciste, si eres el culpable, efectivamente, vamos a demostrarlo socialmente y ante la ley. Y hay que atravesarlo también. Es importante que esta familia, pues, apodere a sus abogados de, de forma muy contundente si no quieren estar presentes, haciendo, eh, eh, viviendo cara a cara esta, también este crudo momento, este crudo proceso. Yo entiendo que en su momento irán, en su momento no irán, pero tienen que representar, tienen que dar la cara, porque esto es necesario porque lo, lo que no aplica es que dejen que este hombre o salga libre o se salga con la suya, porque cuál uh -huh. es el mensaje que damos socialmente y sobre todo a nuestros jóvenes, que sabemos que la delincuencia nos está arropando y que tenemos que hacer algo respecto a esto, sobre todo en los que tienen la cabeza menos amueblada o más inmadura. Creo que sí, que tienen que atravesarlo. También, eh, eh, Edolfi, acompañamiento profesional es vital para tener estrategias de pensamiento de cuando estén en esa sala de juicio, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, eso conductualmente se puede contribuir a que sea lo más funcional posible.
14: Y cuando ellos, eh, antes del juicio, yo sé que ya nos tenemos que ir, pero ¿cuándo la familia o cómo puede la familia determinar que alguien necesita acompañamiento psicológico porque no está tramitando el duelo, o la etapa del duelo como debería? O sea, ¿qué, qué, en ¿cuáles serían esas señales que les diga, tienen que buscar acompañamiento de, de un profesional de la conducta?
6: Sí, se determina después de un tiempo, porque todavía es muy fresco todo, es demasiado reciente para decir que ellos están mal con su duelo. Ellos van a estar en shock, en crisis constantes, un sube y baja emocional que es entendible. Hay una, un área de la psicología clínica que se llama primeros auxilios psicológicos. Si las personas lo necesitaran, pues se determina. ¿Cómo? Bueno, una descompensación emocional muy grande, una inhabilidad para hacer frente a los, eh, a las honras fúnebres que van a presentar ahora, una, un shock que te, te deja como pseudo en coma, donde no puedes ni hablar, ni moverte, donde descuidas tus hábitos primarios, alimentación, sueño, vestimenta, higiene. Si vemos a una persona así, los primeros auxilios psicológicos son mandatorios. Pero hablamos de un duelo patológico después de unos meses donde la vida de los afectados no está retomándose. O sea, no hay un remonte a mi vida de eh, 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 laboral, a mi vida educativa, social, familiar, si sí, aplica. O sea, yo, yo debo ver a los dolientes a través de, lo, lo, de las semanas y los meses y darme cuenta algo aquí no anda bien, no no deja de llorar, está enflaqueciendo, se está enfermando, está desmejorando físicamente, se le nota la piel ajada, se nota arrugas, se ve, no está asistiendo a su trabajo. O sea, ya esto me dice, no está asumiendo el duelo de buena forma, hay que buscar intervención profesional y ahí entonces la, los especialistas en duelo pueden hacer un precioso trabajo. Bueno, señores,
13: muy buenos y sabios consejos de nuestra querida Aide Domínguez, quien es nuestra terapeuta, psicóloga, terapeuta sexual y de pareja. Así es una gran profesional que, que sabe mucho de la conducta humana. ¿A dónde pueden conseguirte la gente? Ya casi son las nueve. La -secre Así que es. debe
6: estar llegando. Así mismo es, claro. Está nuestro WhatsApp de oficina disponible y es el 809-777-5233 a la orden para todos ustedes Chichas, un abrazo, hasta la próxima
13: semana hasta la Gracias. próxima damas y caballeros quédense con nosotros, una breve pausa pero primero chequen, vamos a ver a las 8 y 14 cómo está el tránsito aquí en Santo Domingo
10: para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo
16: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida Máximo Gómez. Puente Presidente Peinado en la Avenida Jacobo Masluta, Avenida Hermanas Mirabal. En Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Núñez de Cáceres. Avenida Padre Castellanos. Gran entaponamiento en el Puente Ramón Matías Mella. Elevado Avenida 27 de Febrero. En el Puente Juan Bosch, hasta el Túnel Avenida Las Américas. Avenida George Washington, hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Puente Gregorio Luperón, en los Mina Norte. Avenida Simón Bolívar, en Zona Universitaria. En la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Avenida Monumental, tráfico muy intenso en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Carlos, Avenida República de Colombia, en Altos de Arroyo Hondo, y en zonas aledañas, Avenida México en Gascue, y en la prolongación Avenida 27 de Febrero.
17: Yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla, de Luis Abinadel, que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo. Sin embargo, dentro de todas esas cosas, ha tenido presente a nuestro sector agropecuario un sector tan frágil, tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero. Y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación
16: Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spa y Estética.
19: Una inversión del Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector. Ningún gobierno ha apoyado el sector arrocero como lo ha hecho el presidente Miguel Abinader. Sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal movimiento. Sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran visión, el pueblo puede contar y estar tranquilo con más de 7 millones de quintales de arroz en almacenes, garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
16: Gobierno de la República Dominicana.
18: te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por la Roca 91.7 FM. El gusto
10: de las 12. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Y
13: amigos, 8:20 de la mañana, continuamos con Distrito Informativo y recibimos a nuestro primer invitado del de día a eh, nuestro segundo invitado, pero el primero que está presencial, el diputado de Santo Domingo Este, y por el partido revolucionario moderno, Carlos de Jesús. Eh, le decían el bonitillo para, para, para hacerlo como no sé, quizá un poquito de mofa en la campaña. Pero, pero Carlos llegó, mírenlo ahí.
20: Muy buenos días, Dolphin, gracias por invitarme a tu programa, a Ogla, a Natalie y a Carla, Carla. <risa> gracias. de verdad, muchísimas gracias por invitarme a este prestigioso espacio.
13: Gracias a ti por despertarte tempranito y venir aquí a compartir con nosotros bueno, eh, muchas preguntas voy a darle el paso a mis compañeras <risa> bueno. eh, que, que tienen la flecha ya la tiene en el arco ¿Tú quieres comenzar con ese
15: tema que tú estabas no. tratando fuera del aire? Ok, ok sí. Bueno, ahora que tú dices que le decían el bonitillo, eh, sí tenemos entendido que fue uno de los más populares en el momento de las elecciones en el Santo en Santo Domingo Este específicamente sí, eh, el señor Carlos de Jesús y estábamos hablando ahorita y quería resaltar ese tema, porque usted uh, solicitó al senador Antonio Taveras hace poco, interponer sus buenos oficios, así es que dice esta nota a fin de <risa> empujar la aprobación de la ley de la juventud al primer empleo. Sí, ¿Qué porque, ha
20: pasado con esto? Sí, porque mira lo que sucede. Eh, para que una, para que un proyecto se haga ley, tiene que ser aprobado por ambas cámaras. Uh -huh. Ustedes saben que nuestro congreso es bicameral. Entonces, eh, la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre del año 2021 aprobó el proyecto de ley, por fin, el proyecto de ley del primer empleo. Ustedes saben que que la juventud hoy día tiene demasiadas trabas. Eh, se capacita, o se hace mayor de edad, eh, hace cursos, eh, es, es estudiante universitario, por ejemplo, y luego no encuentra un espacio para eh, prestar sus servicios y, y, en ese sentido, tener una remuneración y poder cubrirse sus demás estudios, eh, quizá formar su familia y desarrollarse, como todos tenemos el derecho, uh -huh. eh, porque el empleador te exige... Eh, una experiencia, te exige un expertise que obviamente tu edad no permite que tú tengas eso, simplemente entonces la ley de primer empleo le da un incentivo al empleador de que te, de que te emplee porque su, la carga que tú representas como, como una persona inexperta eh, por ejemplo, en lo que se llama la tesorería, el, el seguro social, uh -huh. eh, te va a dar un descuento. Uh -huh. Te va a dar, por ejemplo, el 50% durante seis meses de lo que sería el pago a la TCS
13: de ese de ese joven, de esa de persona, joven. de ese
20: joven. Dentro o, de
13: lo que dice la ley exacto. o el
15: proyecto de ley.
20: No, de lo que dice el proyecto de ley. Exacto. ¿Qué sucede? Que inicialmente anteriormente no había pasado porque se, eh, se querían poner incentivos a lo que es a lo que son los impuestos, a lo que es el impuesto sobre la renta, entonces eh, realmente cantidades de leyes muy importantes se quieren hacer eh, motivando a que el empleador tenga beneficios sobre el impuesto sobre la renta y la uh -huh. verdad que si aprobamos todas las leyes que tienen uh -huh. que ver con respecto a dar incentivos con respecto al impuesto sobre la renta no vamos a poder recaudar nada, no vamos a poder hacer obras importantes, no vamos a poder eh, pagar la empleomanía pública.
13: No vamos a tener recaudaciones. Uh -huh. No vamos a tener
20: recaudaciones. Eh,
13: en, en cuanto a este proyecto de ley, ¿Qué ciento tendría que, o qué cantidad tendría una empresa que eh, la posibilidad de emplear a estos jóvenes? Es decir, yo tengo eh, 300, cota, 300 empleados de estos, un 10%, un ejemplo, pues deben de ser de estos jóvenes.
20: Realmente es sin límites, pero es hasta seis meses, okay. solamente laborando. Luego de seis meses, ya obviamente eh, quiere decir que esa persona te dio un buen servicio entonces eh, tú estás conforme bueno, tienes que eh, lo puedes contratar o lo no lo puedes contratar de manera formal exacto inclusive la ley contempla eh, que, es, eh, que es basado, ese beneficio que ofrece es basado eh, en un sistema el Ministerio de Trabajo va a tener una ventanilla donde te, va, te vas a registrar como empresario, vas a registrar a quienes están empleando para tener todo claro, como
13: decimos eh, para que esa misma persona no sea empleada en otra compañía como si fuera primer empleo cuando eh, ya tiene, cuando ya ha tenido el primer exactamente, empleo exactamente,
20: es un medio de control porque hay un sacrificio Ajá. económico que se está haciendo en ese sentido, entonces nuestra solicitud al senador Antonio Taveras eh, era, es que eh, por favor y todavía se la hago desde aquí como es el senador de mi provincia uh -huh. que empuje la ley allá en el Senado porque eh, para evitar que perima ¿Y porque no se, ¿se ha se bien, hizo, ¿eh? No, no Realmente pasó ahora en esta legislatura, pero Ajá. tú sabes que hay que comenzar a insistir, a persistir, porque solamente un proyecto dura dos legislaturas, entonces la legislatura se nos va así de rápido.
13: ¿Este primer empleo va a ser solamente para las personas que son egresadas de universidad o que son de escuela técnica o cualquier persona? Todo bachiller. Todo bachiller. Todo bachiller, todo
20: bachiller que sale, sale de la, del colegio, entonces eh, necesita tener una primera oportunidad, todo mayor de edad.
13: Eso ¿Todo mayor normal. de
20: edad o todo bachiller?
14: Todo, Porque todo hay, mayor hay dos. de edad y todo bachiller Ah, ok, va a comentar tener, también La idea es que esto, la
20: juventud tenga la, el primer empleo la primera oportunidad en su vida es decir, que, que tú puedas tener la oportunidad que durante seis meses hacer una experiencia en una empresa, eh, de, por ejemplo, de informática, de ventas, servicio al cliente, eh, etc. Uh -huh.
14: O sea, lo que quiero destacar es que tiene que haber cursado el... la
20: mayoría de edad, la mayoría de edad, no forza que sea eh, bachiller.
14: Ah, ok, porque eso hay, hay que tenerlo también claro. Pero obviamente,
20: sí. quien sea bachiller va a tener una mayor oportunidad sí, porque sí. de algo sabe.
14: No, no, yo lo que digo en el por el contexto de que tenemos muchos jóvenes que salen de la escuela. Sí, no, no que, es excluyente, están... no es excluyente. no. Ok. Algo mm. que también,
15: ah, perdón. Uh -huh. ¿Sí? Adelante, Nati. No, eh, quería brevemente comentar que el primer empleo es tan importante para mí, es tan importante que es quizás lo que te permite a ti ser un, un profesional que, te, que trabajes en, en el área y no serlo. Y fíjense que yo tengo una, una amiga de la vida de la vida entera que estudió conmigo lo mismo que yo y ella nunca tuvo un trabajo relacionado a, a, a nuestro título. Uh -huh. y, y todavía hoy, más de 10 años hace de eso, y no se ha podido ingresar en esa área de periodismo por, y todo lo que ha trabajado ha sido relacionado con la banca porque precisamente sus primeros trabajos fue de banca desarrolló ahí la experiencia laboral y no se ha podido entrar en, en el área que, en la que se formó
20: y, y otra cosa Natalie, en ese sentido muchas personas, inclusive a través de su primer empleo descubren su real vocación porque, uh -huh. es decir, vamos allá a decirlo decir lo que tu amiga tenía un sueño de ser periodista pero entonces, eh no se le presentó la oportunidad. No se le presentó la oportunidad, bueno, o, o tuvo mayor vocación por la banda. Sí, uh -huh. sí.
13: Eh, también hay otro tema que... Entonces, en ese,
20: sentido, en ese sentido, es decir, vemos que la juventud estaría cubierta. Nosotros presentamos luego un proyecto de... Aunque el proyecto del primer plan no fuimos nosotros. Uh -huh. Lo defendemos, lo explicamos, uh -huh. pero no lo presentamos nosotros. Uh -huh. Nosotros sí presentamos un proyecto de que extiende eh, la juventud legal hasta los 45 años. Ah, ¿pues fue
0: el ha traído controversia? Claro sí. ¿Y por qué hasta
9: los
13: 40 años? No, hasta sí? los 45. Hasta ¿yo los 45. 45 si lo, si, ay, lo, ay, si no. lo pueden adelantar a los 55, me pueden meter allá.
20: Pero tú, pensabas yo de que tú tenías como 35.
13: Ya, gracias.
20: <risa> Mira, esto es un proyecto. Yo pienso que es de inclusión social totalmente. Tú sabes que el proyecto lo que hace es que modifica el artículo número tres de la ley 4900 del año 2000, uh -huh. que establece que tú eres joven hasta los 35 años de edad. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que se estableció eso como límite eh, basado en un estudio del año 1985 que decía que la expectativa de vida del dominicano era hasta los 64 años de edad. Entonces, eh, estuvimos analizando y estudiando y vemos que la expectativa de vida del dominicano hoy día sobrepasa por mucho los 78 años de edad. Es decir, nuestra calidad de vida ha aumentado. Eh, fíjate que hoy día una persona de 40, 45 años de hoy no es la misma persona de ayer Ya ahora cualquier muchacho tiene 50, 45 años. Sí, eso es cierto. Y, y más, muchacho. inclusive. Entonces, en ese sentido...
13: Niña... Métete conmigo. Sentido,
20: lo que más nos ha motivado <risa> es que cuando llegas a los 35 años de edad, a los 40 años de edad eres muy joven para una cosa y muy viejo para otra, entonces hay un segmento eh, de nuestra juventud que por falta de oportunidades, por falta de políticas públicas adecuadas, uh -huh. eh, tuvieron que enfrentar en la vida una paternidad o eh, una maternidad eh, muy, a muy temprana edad uh -huh. y básicamente las mujeres, luego que ya sus hijos han crecido un poco, eh, se han desarrollado, entonces quieren ir a la universidad, quieren desarrollarse en eh, maestrías, Quieren aprender inglés por inmersión, pero lamentablemente ya el sistema no le permite eh, eh, participar y disfrutar de los beneficios de lo que sería el presupuesto que se destina a, a, a lo que es la juventud. O sea, en ese sentido o sea, también becas, entendemos Sí,
15: porque es hasta los 35
20: entendemos que la limitante y la dificultad de conseguir un empleo cuando tú llegas a los 40 años es posible que se deba mucho a eso, ¿por qué? Porque si tú un departamento de RH de una empresa tiene como norma o tiene como vamos a decirlo como principio, bueno, contratar personal joven. O sea, ¿qué tú haces? Tú te, usted se, se cumple la ley, tú estudia la ley. Entonces queremos enviar un mensaje de que ya una persona de 40, 45 años no es una persona... Eh, vieja, no, al contrario, es una persona que combina juventud con experiencia que tiene mucho que dar a cualquier empresa, a cualquier espacio. Pero
14: ahí jugaría también un elemento en la parte de al momento de la jubilación sí, al momento pensión, de la, la pensión. Una cosa, de una cosa no retiro,
20: tiene que ver con otra, eso es otra pero ley. Es que lo van a prolongar, porque es. no, es que una persona de 40, 45 años simplemente puede tener ya 25 años cotizando de manera formal. ¿Qué dice la ley sí, pero, de seguridad social?
14: Pero para cotizar te establece juventud, vejez, adultez, entonces, ¿a y partir de cuándo vamos a calcular la la vejez? Treinta
20: años, que tiene que tener 30 años de trabajo cotizando, es simplemente lo que establece, 30 años. Es sí. inmediatamente tú tienes 30 años cotizando. Si, si tú comienzas a cotizar formalmente a tus 18 años, a tus 20 años, inmediatamente tienes derecho a, a tu retiro y, y, y a tu pensión. Una esto, cosa no tiene que ver con la otra. Sí, sí, sí lo sí. establece
15: así. No. Lo establece el tiempo de, de cotización de los 30 años. Uh -huh. Si tú llegas a tus 30 años, tú te puedes pensionar. Pero una pregunta: ¿esto no podría hacer un, un hincapié en que esto se modifique, por ejemplo?
20: No, 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 vuelvo y repito: una cosa no tiene que ver con la otra. El, en hecho que nosotros, el hecho que nosotros no, porque es que inclusive ya fue hasta aumentado <risa> es decir, es que acordate, ya no, puedes, ya acaba, no
0: usted estaba diciendo,
14: Cuando, por ejemplo, en la propuesta de, de, no de, no. del primer empleo que ya los empleadores estaban diciendo no, pónganme unas exenciones eh, tributaria, vamos Exacto. a decirlo en ese sentido no, 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 porque sea, siempre que no se, se buscaba como... que
20: no se había aprobado Ajá. no, yo no dije eso, yo dije que no se había aprobado porque el legislador proponía en ese momento una, un incentivo eh, fiscal, eh, por ejemplo en el impuesto sobre la renta por emplear personal joven uh -huh. eh, algo muy diferente sí. bueno, es legislador el, motivado expliqué, por otro señor, sector que lo plantea que yo expliqué el por qué la ley du duró tantos años para aprobarse porque eso era lo que tenía eh, un escollo que tenía la ley para aprobarse pero
13: pero ese escollo ese ahí no está es bueno decirlo porque a mí me interesa mucho que esa, esa ley de primer empleo yo entiendo que va a sacar a muchos profesionales de, de la decepción de yo no estoy trabajando después de haber estudiado tanto. O a muchos jóvenes de decir. Muchos yo jóvenes de la calle. De la calle, de decir a... yo no estoy trabajando porque ¿Por no tengo. No, tengo no he tenido la primera oportunidad, pero en realidad sí quiero trabajar. Y entonces vamos a tener menos delincuentes. Entonces, señores, es una cosa, es una cadena de cosas. ¿Qué, ¿Qué pasó ¿Entonces La delincuencia
20: con la... se enfrenta con oportunidades. Yo no sé qué tanto ustedes han tenido la oportunidad de, de caminar, relacionarse con, con jóvenes, eh, por ejemplo, de esa que tengan esa situación, es decir, vamos a llamar a la comunidad Nini, ni, que ni estudia ni trabaja, entonces yo sí he tenido la oportunidad de hacerlo. Y, y básicamente es muy notorio eh, la falta de oportunidad. Dicen, bueno, yo hago esto porque no tengo que hacer, eh, yo tengo que comer, mi, mis, mis hijos, uh -huh. ahí voy a la falta de información eh, y de educación, mis hijos, tan joven, tiene hijos, ¿Sí? uno, no dos y tres.
15: Uh -huh. Mira, hay, antes de que usted se vaya sí, yo quiero que explique qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados cuando usted <risa> <risa> usted no se iba a capaz de esta pregunta Bien. el consenso de Ginebra se contempló firmar ¿qué sucede? que hubo un grupo de diputados que firmó un informe disidente de ese consenso de Ginebra, que es un consenso de Ginebra que dice eh, de, sobre promoción de la salud y derecho a la mujer que entre otras cosas eh, pues prohíbe y, y el, el tema del aborto en cualquier circunstancia eso es lo que dice la, 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 el consenso de Ginebra la declaración entonces hubo un grupo de diputados que firmó un informe disidente de, de la comisión de género y después ahí mismo en el pleno comenzaron a pararse y decir no y retire mi firma porque yo no estoy de acuerdo con ese informe disidente y usted fue uno de los diputados que retiró esa firma. Explique bien qué fue lo que pasó.
20: Sí, ahí hubo una, una, un tecnicismo, una confusión eh, técnica en ese sentido, porque el mismo informe establece que como tal la comisión de género no, tu, no hubo consenso, no hubo una posición... Eh, una posición oficial, es decir, no hubo quórum a la hora de reunirse y tomar una de decisión al respecto. En ese sentido, por lo que firmamos, entendiendo que se estaba que estábamos sacando el proyecto, ¿me entiendes? Sabes que la Cámara de Diputados a favor. Eh, tiene no, sacando no, el proyecto, que es decir, no establecien, ah. estableciendo, que no lo estudiamos, si tú no lo ah. estudiaste, no hay no hay ninguna posibilidad, la comisión no lo estudió, no hubo una posición oficial al respecto. Eh, te voy a enviar eh, más tarde eh, por ejemplo, todo lo relacionado a ese informe, porque mi teléfono lo, lo cambié nuevecitos no, antes de ayer, entonces estaba totalmente eh, borrado. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, hubo una comisión, la Comisión Internacional de Género, la Comisión Internacional de la Cámara de Diputados, que fue, es la comisión original que debió ver el tema. ¿Por qué? Porque simplemente es solicitándole al presidente de la República la inclusión eh, de la República Dominicana en dicho He dicho consenso, en dicho acuerdo internacional pero quiero recordarte que ante todo eh, quien dirige la política eh, internacional de un estado es eh, el poder ejecutivo
15: la comisión es de Wessing, la que debió de, de estudiarla
20: eh, Wessing es parte de la comisión, Wessing fue quien presentó eh, la resolución, sí, yo lo
3: sé. pero la
20: Comisión de Asuntos Internacionales, Wessing es parte, pero eh, eh, sí, eh, eh, fue es el diputado Brito, el presidente de la Comisión Internacional.
13: Está bien. Bueno, eh, muchas cosas que hablar, pero lamentablemente ya estamos fuera del tiempo, muchísimas gracias a, al diputado Santo Domingo Este y por el partido revolucionario moderno Carlos de Jesús por habernos acompañado en Distrito Informativo, quedan abiertas las puertas, este es su programa, muchísimas gracias por eh, haber venido tempranito en la mañana. Vamos a una breve pausa, vamos a ver cómo está el tráfico y regresamos con Distrito Informativo.
16: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la Avenida Máximo Gómez, en la Ensanche La Fe. Avenida Ortegui Gasset. En Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Abraham Lincoln. Avenida 27 de Febrero, en Don Bosco. Avenida Cayetano Germosén en Los Jardines y en Zonas Aledañas. Avenida Independencia, en Tropical Metal Don. Avenida Núñez de Cáceres, en el Millo Avenida Gregorio Luperón en los restauradores. En la prolongación Avenida 27 de Febrero. Avenida Isabel Aguiar en Zona Industrial de Herrera. Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Autopista 30 de Mayo, cerca de Centro de los Héroes. Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos. Carretera Mella, Avenida Charles de Gaulle y en el puente Ramón Matías Mella. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
10: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo.
17: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores, y hay tecnología, asesoría. Entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darme. Vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año.
16: Gobierno de la República Dominicana.
18: cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. Y Te aseguro que si lo bajas, de inmediato te que a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Yes. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de limosina que
10: ofrecemos, yo y meñez. ¿Cómo que solo lo maduro? Estoy seguro que tú Programa de los compadres con correas
18: y con muchacho, que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Chisanti, la aplicación. te si
17: Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pintoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico. De 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de las pastoralizadoras duras con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis, y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras.
19: Presidencia de la
17: República Dominicana.
10: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
13: Ocho y cuarenta y tres minutos, recibamos a nuestro invitado economista Francisco Figueroa. Tenemos un tema, yo creo que es mundial, no es aquí en República Dominicana, y es que está subiendo la tasa de interés. Vamos a hablar del, del sector construcción y actualidad económica. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también por venir tempranito y compartir sus eh, ideas con nosotros.
21: Muy buenos días, de verdad muy agradecido de estar en este prestigio su programa. Gracias, Dolphy, de verdad que sí. Oh, gracias. Muchas gracias también. Eh, realmente es interesante lo que está sucediendo eh, a nivel mundial sobre todo con el tema de las alzas de los tipos de interés realmente los bancos centrales de todo el mundo después de eh, intentar impulsar la economía eh, uh -huh. por el lado de la política monetaria eh, obviamente eso se, ref eso se refleja esa cantidad de dinero en la economía circulando uh -huh. tiene un impacto inflacionario eh, que era evidente lo que no se estimó cuando se comenzó con la práctica era que podíamos verdad que algunos actores no comprendieran la importancia que tenía Rusia en el mercado mundial uh -huh. y creo que se han hecho un jaraquiri ellos al final de cuentas <risa> sí. sí. porque intentándolo, ¿verdad? Joder al ruso. A uh -huh. Entonces nos jodimos todos Así al final misma. de cuenta y uh -huh. eso eh, pues nos está afectando y hay un gran beneficiario en el proceso que ha sido Estados Unidos. O sea, yo he dicho eso sí, claro. Claro, si es
13: economic, decía, Pero es que aquí hay eh, Algo le están sacando lo gringo, claro, como sin, de sin embargo En Estados Unidos también la tasa de interés Ha subido claro. También los precios están disparados Pero por supuesto eh, Yo entiendo que a la larga eh, Con todas las acciones pues, A Rusia pues vamos eh, eh, La alternativa lógica para, para las compras Por ejemplo de los combustibles Va a ser Estados Unidos
21: Sí, porque es que el petróleo era un elemento de costo dentro de la ecuación como que nadie miró uh -huh. o no se metió en ese problema con este tipo. Entonces, okay. mientras él tiene un costo de producción por debajo de los 27 dólares, se habla mucho de que él está perdiendo, ¿verdad? Uh -huh. Aunque no es el tema en cuestión, ¿verdad? Uh -huh. pero
3: <risa> se ah, habla mucho de que él está
21: perdiendo, pero él está colocando el petróleo que está enviando por barco, que no lo quieren los europeos, él lo está enviando a la India. Okay. y si él lo envía a la India y el costo de él es 27 y él lo vende a 75 él está perdiendo, él está dejando de ganar, uh -huh. que eso es muy diferente uh -huh. Entonces porque
13: no es lo mismo venderle nada más a la India, aunque es una población importante uh -huh. que, que a toda Europa es
21: mejor, o... mejor ahora mismo consolidar esa venta uh -huh. y él, entre la China y la India, le están comprando el petróleo que le está dejando vender en Europa uh -huh. que a un precio menor, sí, pero le está vendiendo y recuerda, ahora se ha dicho, eh, acabo de ver en las noticias esta mañana, que la India va a aumentar sus importaciones desde China de petróleo en uh -huh. más de un 20% para el uh -huh. mes siguiente. Uh -huh. Entonces, realmente lo que estamos es frente a una eh, guerra geoeconómica, por así, lo, por así decirlo. Y donde todos estamos afectados, por un lado de la oferta, porque hay un problema de costos, en la economía mundial tenemos cierre de puertos porque el COVID no ha terminado todavía. Uh -huh. Situaciones en China que es la gran fábrica del mundo uh -huh. y que eso se refleja en un aumento de los precios. Uh -huh. eh, pero realmente en China no han aumentado tanto los precios. Lo que ha aumentado ha sido la, los precios a nivel de la cadena de, de la suministro cadena de su... para traer la mercancía hasta aquí y algunos gobiernos como el dominicano que tienen una política económica voraz fiscalmente hablando uh -huh. que encarecen los productos cuando llegan a aduana. ¿Qué quiero decir? Bueno que si el gobierno dominicano sabe que para pagar impuestos se toma en consideración la, va, la base imponible como lo llaman los economistas el precio del flete, el precio del seguro y el precio de la mercancía. Basado en esos tres elementos se toma el, el precio para cobrarte el impuesto. Uh -huh. Si el seguro subió por lo que ha pasado en el mundo y subió el flete que en el año 2019 costaba 2.500 dólares y ahora ha bajado un poco, ahora andan entre los 10.000, 13.000 dólares dependiendo la estrategia que tú tengas, uh -huh. obviamente que la mercancía te va a salir más cara y tú vas a tener un mayor aumento en tus recaudaciones pero no fue porque pasó un mayor número de mercancía por ahí. Sino porque está, está más caro. Eh, sino porque está más caro. O sea, y, y siguiendo... si tú lo vende como eficiencia, y es no, mi amigo Yayo, sí. lo vende como eficiencia, pero realmente él no está siendo eficiente. Sí. Sí. Él lo que está aprovechando es que tenemos una crisis inflacionaria en el mundo uh -huh. y está cobrando uh -huh. más. Incluso... Ahora, no es porque él hizo algo en la en aduanas que permita que se aumenten las recadaciones, que disminuyó la evasión, que todo el mundo está declarando la de mercancía como es, no es okay. eso.
15: Incluso el entre cuando estábamos en tiempo de la pandemia todavía no había pasado lo de la guerra o sea, todavía no era este año incluso se abordó la posibilidad de que dentro de, de aduanas eh, dentro de la Dirección General de Aduanas bueno, to, en materia de impuestos que se bajara eh, el tema de la recaudación porque lo que decían algunos economistas es que, óyeme, si esta computadora que yo traigo me cuesta por el tema de impuestos ha aumentado por el tema de impuestos yo voy a recaudar más porque la cantidad de impuestos que yo cobro depende del costo de, que la, me, computadora. de, de la computadora entonces yo salió, estoy recaudando sí. más lo que podemos hacer es no recaudar, recaudar tanto porque si nosotros no esperamos más recaudación porque para para así evitar que esta computadora me salga en el mercado local al uh -huh. precio al que consumidor final y, y eso fue de hecho una propuesta que hizo el gobernador del banco central como tratar de que esos impuestos pues bajaran para, que, para el, tratar el tema de la inflación
21: es que ellos tienen burocracia fiscal ellos quieren cobrar a toda costa pero no sé para qué porque realmente hasta el momento no hemos visto eh, una utilización de los recursos públicos por el lado del gasto de capital contundente que tú puedes decir mira el gobierno hizo tal obra el gobierno empezó Yo el puente con Santo Domingo Este de, de para, de ah, ¿eh, eh,
13: para el Este subsidio
21: subsidio es cuando tú sacas de tu bolsillo para tú cubrir el costo ellos están dejando de cobrar qué diferente
15: Entonces, porque no. el precio
21: subió o sea, ¿cuál era el precio cuando ellos llegaron al gobierno? No,
15: bien? no, espérate, pero para que la gente no se eh, confunda, claro. cuando se habla del subsidio a los combustibles es que el gobierno asume una parte del costo real del combustible para que no le llegue a la eso gente Eso es lo costoso. que ellos
21: dicen, pero a, a los números, oye, eso está descompuesto. Ahí tú entras en el ministerio de
13: comercio. Si tú me vas en este momento a hacer una formulita... Yo quiero que, por favor, Fernando lo grabe. Por no si acaso, la... luego tenemos que. Para
21: cuando yo llegue y nos pues, pase pues, como, no, igual, como el actor ministro. Luego tengamos que no, poner esta formulita. Sencillo.
13: Vamos a
21: ver. Cojan el costo del combustible. Uh -huh. Miren la estructura. Nosotros le hemos recomendado al señor presidente, Luis Abinader, que lleve una ley real al Consejo Económico Social, un proyecto de ley. Donde nosotros veamos la estructura de costo que tiene el sector, cuánto cobran los transportistas, cuánto cobran las gasolineras, cuánto, cuánto, cuánto cobra el que trae la mercancía hasta el puerto. O sea, que veamos la estructura de costo y la vamos a sincerizar, porque no es lo que se corresponde con el mercado mundial de distribución de, de combustible. Cuando tú ves estructura, tú te estás dando cuenta que el gobierno está favoreciendo a sectores económicos muy importantes dentro de ese proceso. Oh, bien, pues. Ahora es de lo de él, o sea, de los de, lo, de los impuestos que a él le corresponden, no a él, al Estado, ¿correcto? Uh -huh. Si le correspondían 80 y él cobra 60, él dice que te está sucediendo con 20.
3: Uh -huh. Pero, Pero no Es mentira. verdad.
21: No, él no, porque él no está poniendo dinero él, él nos dijo, los impuestos van a ser cero pero está dejando vamos, de ganar,
13: ganar. Él, él está, está, dejando, dejando de está dejando de ganar es, no hermano, engañen. hermano cuando el país tiene una cantidad de dinero diario que está dejando de ganar para invertir el país no deja
21: es el gobierno. Pero una pregunta. El país tú y yo. Pero, pero, de acuerdo. Pero, punto, y tú no, pero, pero no quiero, ¿Tú entendiste? ¿Tú entendiste lo sí, que claro. yo quise decir? Sí.
13: ok, cuando el gobierno deja de ganar ese dinero para invertirlo. No es lo mismo que cuando lo estás ganando para invertirlo.
15: No, jamás es lo mismo. Porque, porque un
21: punto Ella importante, dijo algo sería, importante sería,
15: no, un punto importante sería lo mismo relatado por Natalia ahorita, esa opción de dejar de percibir mayores recaudaciones para que al consumidor final no le lleguen los productos tan costosos. Eso, de cierta manera, sí es realmente mantener un, todo a la alza. Pero en cuanto a subsidiar, que yo dejó de percibir una cantidad de dinero para que a ti te llegue el producto más económico, ahí sí se ve la diferencia. No,
21: es que eso no es un subsidio, subsidio cuando tú, estamos hablando semánticamente hablando, ¿eh? en términos económicos. Este es un tema semántico. usted ponga el dinero para costear, es un subsidio. Aquí no. Aquí el gobierno está dejando de ganar. ¿Por qué? Porque los precios subieron de los combustibles, ellos son los únicos que manejan los costos, ellos son los únicos que son fijadores de precios, uh -huh. ellos y yo quiero hacer un comentario con lo que tú decías. La palabra invertir es interesante. Si se invierten, eso significa que hay un retorno social interesante a la población. A la población. Aquí uh -huh. no hay, porque aquí en qué está invirtiendo el gobierno. En 15 millones de pesos para que el ministro de Finanzas, de Hacienda Pública, se haga eh, una estrategia de evaluación de imagen. En eso, esa es la inversión que hace el gobierno del público. No, se está invirtiendo. Uh -huh. 100 en millones salud, de pesos sí. para regalárselo a los artistas. Esas son las inversiones con, con, pero, pero pero Bueno, cosa, tenemos,
14: la señal... tenemos la parte del monorriel en Santiago, sí. el sí. tema de dónde está para el, parte de Pedernar, la parte pedonal, la continuación del metro de Santo Domingo. Se el, o por sea, ejemplo,
15: el, el,
21: hay el, unas cuantas... Dos años. No, digamos una obra concreta okay, en, dos años. en
15: los hospitales, tenemos una muchos obra... hospitales que se quedaron en camino de construcción. Por ejemplo, con los 56 hospitales declarados en urgencia, lamentablemente teníamos más de un 50% que tuvo que inyectársele mayor dinero, y eso salió del
21: presupuesto nacional. Todo eso va a ser auditado, ¿Eh? Es futuro. importante. Todo eso va a ser claro, auditado, ser porque importante. esa es la narrativa que construye es, el gobierno. Es pero importante. desde el punto de vista de la ejecución Ajá. presupuestaria, este es el gobierno que ha invertido menos en inversión de capital de gobierno alguno Ajá. en la historia de la República Dominicana. Yo
13: y yo eso, lo único que te voy a decir es una cosa al respecto, y es mi percepción personal, y no tengo hasta ahora, preferencia de partido porque he sido decepcionada por todos yo entiendo que cuando mis, mi casa está enferma, yo, sal, yo sano a la gente antes de construirle una cocina nueva yo entiendo que tenemos que salir de la crisis económica que, que tenemos que tenemos que traer un poquito de estabilidad y con todo eso, aquí se están haciendo obras
21: Mira, estabilidad en economía significa uh -huh. que hay control del tipo de cambio, que hay control del tipo de interés, que hay control de la tasa de inflación. La inflación está subiendo, y no es porque hay un fenómeno mundial, no, no. Está subiendo porque la inflación subyacente es de casi 8% en República Dominicana. Pero no influye en la decir,
14: internacional.
21: Sí, por claro. la, inflación, la internacional es de 10%, casi. Porque está un 9.5 si la vemos interanual y la inflación en abril fue 0.6 por eso el gobernador del banco central subió la tasa de política monetaria en un 1% pasándole de 5 a 6. O sea, nosotros tenemos una inflación real, una inflación real que no Pero ha sido en manejada, no la tasa ha sido manejada eh, por el gobierno dominicano porque a través de hacienda y aduanas uh -huh. generaron una política fiscal que encareció los precios de los productos de primera necesidad ojo, tenemos un gobierno que ha decidido comenzar una política de importación de alimentos sacrificando la industria nacional
13: Bueno, eh, la hoy, la... hoy
21: tenemos un pollo más caro que lo que teníamos antes antes de la política y tenemos escasez de pollo
13: vamos, vamos nosotros
21: a... éramos una industria que le, le, le suplíamos no solamente Dominicana, también Haití
13: bueno, eh, lamentablemente tenemos que cerrar porque la hora ya llegó de despedirlo eh, es una pena esperamos, esper, esperamos volverlo sí, claro. a tener aquí uh -huh. y por fin llegar a la conclusión de que sí se puede o no se puede invertir en construcción y la actualidad, no, con la actualidad no, no, económica aquí no tocamos, muchísimas gracias. gracias muchísimas gracias a ustedes muchísimas amigos gracias. y por supuesto a nuestro invitado el economista Francisco Figueroa y a ustedes por habernos acompañado aquí en Distrito Informativo recordándoles que mañana a las 7 en puntito vamos a estar Natalie Faxas, Carla Pimentel Oglenecia Pérez y una servidora Dolfi Peláez sirviéndoles un abrazo y hasta mañana
2: De santo domingo. You're listening to 0.79 rocka. Ahora en la roca, el éxito trending de Laura.
0: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast Ferrari with me in the wave but in the morning do you still want me can i be honest i still want your hands up on my body